0: As armas e, os e o resto é história.
1: É apenas com marcas! Vicente e palafra, oh. ainda na zona do Chiavo. Um filho, aqui, Porto um do Morrocho, aqui, Porto do Morrocho, aqui, o Ninho Vermelho, troco de oh. torre, fogo de amor, oh. quer transformar este país numa ditadura? Não, é não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 169 de E o Resto é História, com os compadres Rui Ramos e João Miguel Tavares. O episódio que gravámos há um mês, sobre a independência do Brasil, teve grande sucesso e muitas palavras de incentivo que chegaram do outro lado do Atlântico, onde este programa também é ouvido, o que muito agradecemos. E como conversa, puxa conversa, esse episódio deu também origem a várias outras perguntas sobre o Brasil. Como ainda por cima, este domingo... Tivemos as eleições presidenciais brasileiras. Olá, achamos que este era o timing perfeito, não é? Para regressar ao lado de baixo do Equador e tentar responder algumas das perguntas que os nossos ouvintes nos enviaram. Já conhece o mail históriaobservador.pt. Há uma dessas perguntas, já agora, sobre a Guerra de Canudos, no final do século XIX, que nos foi colocada pelo João Batista Pereira e que não vai ser respondida hoje, já que o tema é de tal modo... (risos) Fica prometida. Fica prometida, não é? O tema é longo e é fascinante, e e também deu origem a grandes livros, e e acho que ocuparia quase todo o programa. Portanto, o tema da Guerra de Canudos fica prometido para um dia destes, ok? Temos a tua palavra também, não temos? Sim, sim. Muito bem. Para hoje, começamos com uma pergunta bem curiosa do José Bonito. Diz assim... Sempre me fez confusão porque é que o Brasil, ao declarar-se independente, se declarou um império e não um reino. O Brasil independente também tinha vários reinos. Porquê a designação de império? Sabes responder a isto, Rui?
1: Vamos tentar. Por coincidência, esse é o tema de um livro que mostrei aqui há umas semanas, Uh, o livro do uh, Evaldo Cabral de Mel uhum. uh, Chama-se Um Imenso Portugal É uma coleção de ensaios Eu mostrei-o aqui há, há um par de semanas E as primeiras 50 páginas desse livro Vê lá É precisamente é a sobre a questão do Império Sobre porque é que o Brasil É o um Império uh, Porque é que em 1822 Aquilo que era o reino do Brasil Se torna o Império do Brasil Com o um Imperador O Ivaldo Cabral de Melo parte dessa questão, mas depois o que lhe interessa verdadeiramente, e é aquilo que ele explora até de uma maneira muito estranhamente interessante, é aquilo que ele chama antevisões imperiais, isto é, a perceção que já existiria antes de 1822, e muitos anos antes de 1822, portanto, antes da independência brasileira, de que o Brasil podia ser um império. Hum. essas antevisões imperiais é aquilo que o interessa e o que é que o o Evaldo Cabral de Mel nota? ele nota que basicamente que a ideia de que o Brasil poderia ser um império tinha a ver com a sua enorme dimensão Hum. que numa fonte que ele cita é expressa pela expressão largos domínios os largos domínios do Brasil enorme extensão territorial do Brasil e a ideia também das riquezas, dos recursos naturais do Brasil. E essa é uma ideia importante. porque Porque o império, uh, nos séculos XVI, XVII, XVIII, está associado não apenas a um poder sobre unidades territoriais diversas, portanto, sobre, por exemplo, reinos, como hum. o nosso ouvinte uh, refere. Está associado a isso, portanto, uma, uma, um poder sobre outros poderes, quase, sob outros reinos. Quer dizer, um, um soberano que é soberano de uh, príncipes, de, 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 de outras entidades uh, importantes. Mas também uma outra coisa que é muito relevante neste caso, que é a autossuficiência. A ideia de, que, de uma entidade que, pela sua vastidão, se basta a si própria e é autónoma. Portanto, um um império é um Estado que se basta a si próprio, porque contém contém em si tudo aquilo que é necessário uhum. para ser independente, Exato. para ser totalmente independente. E a última análise podia fechar fronteiras e tudo continuar E viver a... lá dentro. até um há um mundo e há um mundo dentro do mundo. Esta ideia de império está associada também a uhum. isto. Aliás, o império está, está muito associado, na, mesmo na Idade Média, a este total soberania, uma so, soberania total no sentido político, mas também neste sentido de... Não precisamos dos outros. Isto é, basta-se a si próprio, é um poder autossuficiente. Ora bem, desde o século XVI, e isto é o que interessa ao Evaldo Cabral de Melo, portanto, desde o início da colonização portuguesa do Brasil, que o Evaldo Cabral de Melo descobre textos com a ideia de que o Brasil poderia ser a base de um império, Hum. deste mundo separado. E essa ideia orienta a reflexão que ele descobre nestes textos, por exemplo, sobre a os recursos naturais do Brasil e sobre o a exploração desses recursos, hum. sobre o tipo de agricultura que podia existir no Brasil, sobre o tipo de indústria que o Brasil poderia sustentar a partir dos seus recursos uh, uh, em termos de certo. minérios, etc, etc. E ele percebe que, uh, desde o século XVI, os autores, os autores portugueses, que escrevem sobre esses aspectos da colonização do Brasil e sobre o Brasil, têm esta ideia subjacente, a ideia de que. Isto provavelmente é um território que permitirá a constituição de uma unidade política que não dependerá de outras, que não pode pode depender de outras. Não é apenas um
0: território de monoculturas que poderiam ser Sim, que não é apenas, portanto,
1: uma colónia. Isto é um território subalterno, subjugado a uma metrópole, neste caso Portugal, mas uma possível cabeça do império, a base do império, que podia tornar-se, e aí está o título do livro do Evaldo Cabral de Melo, um imenso Portugal. Uhum. Isto é, por contraste com o Portugal europeu, que é pequenino. Portanto, o Brasil pode libertar Portugal da sua pequenez europeia e constituir este imenso Portugal, este Portugal autónomo. Este, este Portugal pode ser uma força mundial como nunca poderá ser o Portugal que está na Europa sujeito à influência das outras grandes potências europeias a Espanha, a França uhum. a Inglaterra que constantemente influ, influenciam limitam uh, determinam a política portuguesa no Brasil Portugal pode-se libertar disso tudo portanto dessa sua pequenez europeia e dessas suas limitações europeias e tornar-se este grande Portugal Sim. este Portugal uh, império.
0: E claro e quando a corte se transferiu para o Rio de Janeiro, esse sentimento ainda foi amplificado. É
1: anotário. Isto é, no princípio do século XIX, quando a Corte está, Lisboa passa para o Rio de Janeiro com as invasões francesas, a ideia de que Portugal pode ser a base de uma monarquia portuguesa que finalmente pudesse libertar-se da influência das outras potências europeias, que pudesse até, e é uma comparação muito curiosa, tornar-se uma espécie de império da China isto hum. é este este Impacto mundo da China. é esta China que é vista no fim do século XVIII, do princípio do século XIX como este mundo autossuficiente à parte isto é que não é influenciado do exterior que vive Sobre si próprio, quer dizer, com os seus costumes, com uma cultura Sim. autossuficiente, com uma economia autossuficiente, impermeável às pressões externas, isto é, entra e sai quem, o imperador e os seus mandarins decidem. Esta ideia, de repente, pode haver uma China portuguesa ali na América, quer dizer, que poderia ser. Mas isso é mesmo uh, uma Brasil. expressão que era. Utilizada. É exato, é uma expressão que aparece, esta ideia Sim. da China, quer dizer, isto poderia ser certo. uma China aqui, podemos arranjar aqui uma, uma China. Também com a ideia de que, para completar, há, há um problema ali no. Do Brasil, que é a população, que eles pensam que nunca é suficiente como a do Império Chinês, e portanto também aparece a ideia de que poderem talvez importar a população da China, portanto literalmente, hum, aquilo tornar-se mesmo uma China, nem mais do que de um, um, um sentido. Isto é expresso, no entanto, antes de 1822, pela elevação do Brasil, não, é império, mas a reino. Em, uh, a partir de 1815 torna-se um reino, o reino do Brasil, que faz parte do Reino Unido Portugal, Brasil uhum. e Algarves. Agora, como é que em 1822, quando se separa de Portugal, de repente se torna um império? Um império. Uh, é para, e para se isso,
0: convencer da sua própria independência?
1: Portanto, eu vamos admitir que o Evaldo Cabral de Melo tem razão nesta espécie de antevisão imperial de, desenvolvida ao longo da história da colonização portuguesa do Brasil desde o século XVI, isto é, desta antevisão do império, e que essa antevisão do império possa ter influência em 1822, na escolha dessa, enfim, na definição do novo Estado independente como um império, mas parece-me que há outras razões, hum. talvez, eu caso diria, mais relevantes em 1822 para a opção pelo império em vez da opção do reino do Brasil, do Brasil. Isto é, de repente o Brasil ter se tornado uma, um reino uh, em vez de se tornar um império, e, e a mais importante razão parece-me ser esta, em 1822... O príncipe Dom Pedro, que está, o príncipe herdeiro da coroa portuguesa, que está no Brasil como regente e governador do Brasil e que protagoniza, assume a liderança do processo de separação do Brasil em relação a Portugal, o príncipe Dom Pedro pode contar com alguma fidelidade dinástica no Brasil, isto é, brasileiros que continuam a vê-lo como a autoridade legítima, Como antigo representante, antigo representante da família real, como representante da antiga família real a portuguesa, portanto, pode contar com isso, enquanto filho do rei Dom João VI, para se revoltar contra as cortes constituintes em Lisboa, e cortes constituintes em Lisboa que estão a limitar o poder de Dom João VI e, ao mesmo tempo, estão a tentar, do ponto de vista dos, do, da população do Brasil, digamos que despromover o Brasil da sua da autonomia, da importância que tinha tido enquanto a uh, uh, lá estiver. falámos aqui disso certo. nas últimas. Uh, portanto, portanto, podemos dizer-me que o príncipe Dom Pedro pode contar com esse, com essa boa vontade, digamos assim, uh, mas há uma parte dos ativistas políticos da elite brasileira que querem a separação e que querem a independência e cuja principal inspiração é nitidamente republicana. Okay. Isto é, é, a ideia de uma república que os anima e não é apenas a é independência, mas é a independência enquanto república. E isso tem uma explicação não muito complicada. As independências das Américas estão a ser uh, consumadas sob a forma de repúblicas. Certo. Os Estados Unidos, no fim do século XVIII, uh, tornam-se independentes da Grã-Bretanha enquanto república, e as, as colónias espanholas, a América Espanhola... Uh, desde o México até a Argentina, também se está a tornar independente, ou tendência, o que se está a ver, em volta de 1820, 21 é a Constituição de repúblicas, com presidentes, enfim, ou outros chefes de Estado republicanos. Portanto, as Américas o parecem... O estava a ficar de é, As Américas parecem ser uma terra de repúblicas e não de monarquias.
0: Uhum.
1: Esta é uma época em que a Europa... Se tornou mais monárquica do que nunca, depois do Congresso de Viena, são as monarquias que são restauradas e a Europa torna-se um conjunto de monarquias, como nunca tinha sido até então, na Idade Média tinha havido imensas repúblicas e na na época moderna. Agora só resta a Suíça, a Confederação Suíça, o resto são tudo monarquias e, por contraste, as Américas estão-se a tornar uma terra de repúblicas, novas repúblicas. Agora, o Brasil vai ser uma monarquia, portanto. É, É uma exceção na América. E, e é preciso, portanto, que essa monarquia tenha, e esta é a minha interpretação, tenha alguma ligação com estas repúblicas. Ou seja, não seja uma monarquia que pareça prolongar na América as antigas monarquias da Europa. Hum. Ou seja, ah. Tem que ser uma monarquia nova. E o Império está mais próximo disso? E o Império está mais próximo disso do que um hum. reino. Por quê? Uh, porquê? Porque, Porque o Império é uma forma de governo monárquico, Portanto, é uma forma de governo monárquico, tal como uh, um reino, com um rei, mas é uma forma de governo monárquico que pode evoluir, e que, evolu- e que tinha evoluído na história, em vários casos, a partir de uma república. Uh, isso tinha acontecido na Roma Antiga, que era uma república, com o Senado e as assembleias representativas, e que depois tinha evoluído para o Império, uhum. quando Augusto, Uhum. por volta do século primeiro antes de Cristo, se torna aquilo que nós chamamos de imperador, na época chama lhe um príncipe no Senado, isto é uma espécie de inter pares uhum. e o título de imperador é sobretudo um título militar, é uma espécie de título como comandante. Uh, é, um, é um título também, portanto, republicano, no sentido em que na República havia imperadores, uh, chefes militares que eram aclamados pelas suas tropas devido às vitórias como imperadores, e depois passa a ter um sentido político, mas, portanto, o Império não é incompatível com as instituições republicanas. Era essa a lição da Roma Antiga. Enfim, a República Romana continua, aparentemente, ainda sob a forma de Império, e Augusto tem um grande cuidado em manter essas formas republicanas, manter o Senado, manter as eleições dos magistrados, os cónsulos, etc. Embora aquilo já se tenha tornado uma monarquia e ele, de facto, fosse um monarca de Roma. Mas não se intitula rei, e aquilo que os títulos que recebe são vários, Sim. pai da pátria, príncipe certo. do Senado, imperador, cônsul, que vai sendo eleito, certo. etc, tribuno da plebe, enfim, vai acumulando títulos, mas portanto, há, há, havia esta tradição e esta tradição tinha-se em Roma e
0: depois com Napoleão não é? Essa
1: tradição tinha-se renovado na República Francesa. A República certo. Francesa, proclamada em 1792, depois da revolução. Em França, em 1789, a França passa a ser uma república, e essa república tem esta evolução romana, digamos assim. Começa a ter cônsulos no fim do século XVIII, em 1799, o primeiro cônsul é Napoleão Bonaparte, e Napoleão, em determinado momento, torna-se monarca, como imperador é imperador dos franceses, torna-se imperador dos franceses, mas mantém as instituições, muitas das instituições da República, o Senado, as Assembleias Representativas, essas coisas todas. Portanto, não é um rei antigo, um rei tradicional, como era Dom João VI, é um imperador, e Dom Pedro, a Dom Pedro, convém-lhe, em 1822, numa América Republicana, e quando tem muitos republicanos entre a elite brasileira ou simpatizantes com este modelo republicano, convém, ao construir uma nova monarquia, que essa monarquia não pareça o prolongamento da antiga monarquia portuguesa, isto é que ele não apareça como um rei, como tinha sido Dom João VI, mas que apareça como um monarca, sim, continua a ser um monarca, mas como um monarca de uma nova comunidade política do Império, que, por sua vez, enquanto nova comunidade política, pode manter as instituições representativas de um Estado constitucional de tipo republicano. Vai ter um Senado, vai ter eleições, vai ter uma Assembleia. É verdade que algumas das monarquias da Europa também têm, mas aqui ele marca a ideia de que não, ele não é pura e simplesmente o filho de Dom João VI, não está a herdar o lugar do pai. Não está a herdar o lugar do pai. Está a assumir o título de uma nova comunidade política. É muito importante. Portanto, isto isto marca como ele tendo-se separado do reino de Portugal, não como um processo de de cisão da monarquia e e de repente ter constituído outro reino, mas não como a constituição de um novo... do novo Estado. Sim. E, e, e acho que não é por acaso que as outras monarquias que existiu na América, porque o Brasil não foi de facto a única, há uma outra monarquia na América, é a do México, que tam, no México, e o México é o quê? Também é um império. É um hum. império, aliás, duas vezes, é um império entre 1821 e 1823, uma situação mais ou menos napoleónica, um general, que é o Agostinho Iturbide, que, enfim, o herói da independência do uh, México, primeiro eleito presidente e depois aclamado imperador. Uh, aclamado uhum. imperador e depois mais tarde em 1864, 1867 isso é uma história que não vamos contar aqui uh, o México volta a ser um império sob a direção do, de um príncipe da família de Habsburgo o, uh, Maximiliano mas é um império, não, nunca é um reino quer dizer, nunca é, certo. é um império é, é que acabaram império. mal, não é? Sim, os dois imperadores do México acabaram os dois fuzilados, curiosamente <risos> uh, agora há uma outra razão penso eu também para o Dom Pedro em 1822 preferir o, o título imperial ele está a romper com as cortes constituintes de Lisboa e a esses é que são o adversário dele em 1822 agora caso ele se tivesse intitulado rei eu disse aqui, parecia que estava a prolongar a monarquia uhum. na América, mas parecia também uma outra coisa, parecia que estava a usurpar o cargo do pai, uhum. parecia que estava a tomar o lugar do pai, porque o pai é que era o rei de Portugal e rei também do Brasil, do reino do Brasil isto é, se Dom Pedro estivesse intitulado, intitulado rei, parecia nitidamente que a separação do Brasil era um caso de usurpação. Aliás, nas cortes em Lisboa já tratam Dom Pedro como usurpador, já o a, acusam de ter, de ter usurpado o lugar da monarquia, mas isso ainda se tornaria mais evidente se ele, por acaso, tivesse uh, declarado rei. Portanto, uh, o, o império também é um título diferente que lhe permite assinalar não apenas que é um monarca de um país novo... Uh, de um novo Estado, mas que não está a disputar a coroa ao pai o bispo deve estar a respeitar, digamos, o pai. Aliás, o pai depois, em 1825, quando se reconhece uh, 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 a separação do Brasil, o Dom João VI torna-se também imperador do Brasil, quer dizer, assume também uh, o, o cargo imperial para ele, isto é, Dom Pedro reconhece-o também como imperador do, uh, do Brasil. E, portanto, continua a ser rei de Portugal e, e imperador do Brasil. Mas acho que também, há, era também importante para Dom Pedro dar esta nota de que não é, ele não está, por isso, simplesmente a disputar o lugar do pai. Uhum a cabeça da monarquia portuguesa, está a fazer um Estado diferente, está-se a pôr à frente um Estado diferente, e o título de de imperador e e a natureza de império também é importante por isso.
0: Muito bem. O que há no nome, perguntava o Sr. William Shakespeare. porque os vistos, há mesmo há muita, muita coisa Há no nome. muitas coisas
1: nos nomes. Muito
0: bem. O ouvinte Rui Correia enviou-nos uma observação muito pertinente sobre o tal programa de há um mês. diz ele no vosso programa sobre a independência do Brasil, referiram que as guerras pela independência nas colónias das Américas uh, foram... Eh, essa independência foi essencialmente conduzida por crioulos. Ou seja, acrescento eu, eu, por descendentes de europeus, mais ou menos michizenados, que se fixaram nesses países. E diz o ouvinte Rui Correia, gostava de saber as razões por que a colonização em África não teve o mesmo perfil, exceto talvez na África do Sul, mas em contexto totalmente diferente. Que razões históricas por detrás da colonização em África não permitiram que o mesmo acontecesse? É uma ótima pergunta, Rui, até tenho inveja de não me ter lembrado dela. É uma
1: ótima pergunta. De de facto, as independências da, da América no princípio do século XIX e as independências em África nos meados do século XX são, de facto, bastante diferentes.
0: Totalmente diferentes, de facto. Totalmente, não diria, mas Bom, bastante diferentes. totalmente diferentes, diferentes uh, no sentido, são de, bastante quem diferentes. Liderou, é? no sentido de quem as não é? Basicamente, nas Américas,
1: liderou. são, de facto, os colonos europeus ou os seus descendentes, uhum. no caso da América Espanhola, os chamados crioulos, que é o, o, o sentido que o termo tem na América espanhola, são eles que, que lideram e protagonizam a independência e não as populações antigas, mais antigas, uh, os chamados índios, que, como, como foram chamados a partir do século, dos séculos 15, a 16. Uh, Aliás, isso aí por exemplo, no caso dos Estados Unidos, só para, ter, só para terem noção disso, uh, o primeiro nativo americano, vamos chamar nativo americano, que é assim que nos Estados Unidos certo. Native American dia, uh, chamam estas populações, o primeiro nativo americano a ser eleito para o Congresso dos Estados Unidos foi-o em 1893, mais de 100 anos depois da independência dos Estados Unidos. Unidos. Na África do século XX, meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, essencialmente, pelo contrário, são as populações, digamos que lá estavam antes da chegada dos europeus, que lideram e protagonizam, ou os seus descendentes, que lideram e protagonizam as independências. As únicas exceções como... o o ouvinte notou é a África do Sul e também a Rodésia, o o atual Zimbábue, chamado Rodésia nos anos 60, em que aí nesses dois casos, a Rodésia e a África do Sul são os descendentes de europeus como nas Américas Américas, do século XIX que lideraram a independência em relação às penícias europeias nos anos 50 e 60, e sobretudo nos anos uh, 60. E, mas significativ- significativamente esses novos países, era o Zimbábue, era a, 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 a Antiga Rodésia, a atual Zimbábue, que a África do Sul, foram acusados de ter, uh, quando, quando estiveram com essas independências Sim. dirigidas por uh, descendentes de colonos europeus, uh, foram acusados de ter regimes racistas, isto é Sim. como se... Uh, e, e, e partiu-se quase do princípio que a verdadeira independência desses países é quando as maiorias... Eh... Negras. Nat- negras, nativas, é. uh, assumem o poder político, no caso do, da Rodésia, Zimbábue, em 1980, e no caso da África do Sul, nos anos 90, 1994, enfim, certo. de alguma maneira, quando Nelson Mandela se torna presidente da África do Sul. Uh, mas então, mas, uh, por é que isto aconteceu? isto é? Porquê é que as descolonizações da América no século XIX e da África no século XX são uh, tão diferentes? Eu, a, a resposta é bastante óbvia. As, descul, as descolonizações são diferentes porque as colonizações também tinham sido muito diferentes. Uhum. As, a colonização das Américas não é igual à colonização da África, ou das Áfricas, se quiserem também, porque também as Áfricas também são muito. A África a Norte Sim. do Saara, é, a Sul é do Saara diversa, também é? é muito diversa. A, a América. As Américas, quando chegam, portanto, quando estou a dizer as Américas, América do, do Norte, América Central, América do Sul, as Américas, quando chegam à, uh, ao momento das independências, fim do século XVIII para a América uh, Britânica, uh, princípio do século XIX para a América Espanhola, essas Américas têm quase 300 anos de colonização europeia, desde o século XVI. Que os europeus estão lá e que estão no século XVI, mas sobretudo no século XVII e XVIII. Grandes quantidades de população europeia atravessa o Atlântico e fixa-se quer na América do Norte, quer em muitas regiões da América Central e do Sul. Portanto, há, uma, há, um, há, um, há grandes massas de povoamento europeu e, mais, estas populações europeias são em geral, muito mais numerosas do que as populações, vamos chamar-lhe, nativas uhum. ou indígenas. Okay. E porquê? E isso tem uma razão... Há várias razões para isso, não apenas pela quantidade enorme de europeus que vão para as Américas, mas atraídos por várias coisas, pela possibilidade de começarem de novo, enfim, aqueles grandes as territórios da América é? do Norte, mas também pelas descobertas, é. sobretudo de minérios na América do Sul, no caso da América Espanhola, a prata, no caso do Brasil, o ouro, no século XVIII, portanto, atrai grandes quantidades de gente. Não, portanto, não apenas por ter vindo uma grande migração europeia, mas também porque esses europeus uma das coisas que trouxeram foram doenças a que as populações indígenas uh, não estavam não, não com as quais as populações indígenas não tinham contactado antes e que ocasionaram mortandades enormes entre essas uh, populações. Por exemplo, a varíola. A varíola dizimou uma grande parte da população das Américas no século XVI, uhum. porque era uma doença que os europeus estavam, digamos habituados Era uma, uma endemia Sim. na Europa e era uma doença nova na, uhum. nas Américas. Enquanto
0: Mas, na África, estando menos isolada do
1: continente europeu, isso uh, me sentia menos? Uh, no caso da, da, da África é diferente. Uh, no caso Eu da África contar, as possível. doenças que lá existiam eram muito mais estranhas para os europeus, como Sim. por exemplo as malárias, e faziam que a costa da África até quase ao fim do século XIX tivesse a reputação de uma costa mortífera.
0: Certo. Uh, não é... o, que tu, o que tu estás a dizer, na verdade, é que foram os vírus e as bactérias que decidiram as diferentes colonizações Ajudaram muito, ajudaram muito,
1: ajudaram muito. <risos> o resultado é este, por exemplo, em 1800, 1800, princípio do século XIX, os Estados Unidos estima-se, isto é tudo estimativas, porque os recenseamentos, sobretudo hum. aqueles que dizem respeito à população indígena, obviamente não são muito exatos, mas estima-se que as populações nativas nos Estados Unidos enfim, tido, fossem à volta de 600 mil pessoas hum. 600, nos, Estados se, nos Estados Unidos da América 600 mil pessoas nativo-americanos. Parente, nativo-americanos parente cerca de 4 milhões de europeus e descendentes de europeus
0: Mas já estavam em minoria não é?
1: e mais quase um milhão de escravos negros trazidos ah. da África portanto, os, os escravos, os escravos África capital, eram muito mais do que a população uh, nativa e depois havia também mais de uns 100 mil africanos livres uh, portanto as nações Aquilo que se chamava as nações índias, para usar as, as, os termos eh, eh, norte-americanos, não só eram uma minoria, mas tinham também outra coisa. Viviam à parte dos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos lidavam com estas populações como se fossem países estrangeiros. Hum. Embora eles estivessem dentro dos Estados Unidos, do território sobre o qual os Estados Unidos reclamava soberania em relação a outras potências, os Estados Unidos tratavam-os, portanto, tinha tratados diplomáticos com estas nações até 1871. Portanto, eles são tratados como nações independentes. Eles são são referidos, aliás, como the First Nations, quer dizer, as nações independentes, e são tratados como isso. E isso explica uma outra coisa. Até muito tarde, eles não são cidadãos dos Estados Unidos. Só Só em 1924 é que. Uh, os Estados Unidos decide dar a uh, cidadania norte-americana dos Estados Unidos a todas, as, a todas as populações dos nativos, isto é, das as populações nativas. 1924, 1924 até 1924, eles são, de... eles são estrangeiros que vivem dentro dos Estados Unidos. Há menos de 100 anos. Portanto, 100 anos exato, há menos de anos. São estrangeiros que vivem dos Estados Unidos em territórios demarcados e com o qual os Estados Unidos têm tratados diplomáticos, quer dizer, para reconhecer os seus territórios, têm as suas leis, têm os seus costumes, vivem à parte, as suas línguas, enfim, tudo tudo mais, portanto, eles, eles vivem à parte. Portanto, eles não fazem parte do processo da independência. Ou antes, eles participam no processo da independência, porque tanto os britânicos como os americanos têm aliados índios a combater com eles. Mas quer dizer, mas são uma espécie de estrangeiros que estão ali a intervir intervir Hum. numa guerra entre os clones europeus e a potência europeia administrante, os clones europeus tentando fazer um país separado.
0: E nas restantes Américas também era assim?
1: Nas restantes Américas é é muito assim. Eu eu penso que há um bocadinho, uma exceção, talvez nas regiões dos antigos impérios Azteca e Inca, portanto, vamos dizer, no México e no Peru, onde há populações urbanas índias, isto é, onde havia cidades, aztecas Hum. e incas, e, portanto, há população urbana aí. Mas, mesmo mesmo assim, no Peru, por exemplo, em 1800, portanto, aquilo que era o centro do antigo Império Inca, no Peru, há 600 mil indígenas também, meio milhão de indígenas, tantos como nos Estados Unidos, num território mais, mais pequeno, portanto, a população é mais importante, a população indígena Peru, é mais importante no Peru, uh, mas haviam um milhão de, de europeus e de escravos africanos. Eu também eram megaguitais. Portanto, os europeus e os seus escravos africanos, e sobretudo europeus no caso do Peru, mais do que escravos africanos, uhum. uh, eram maioritários em relação Sempre que eram à população. muito mais
0: uh, a quando da. da sim, calcula-se. Da dos mais
1: uma vez é uma estimativa, mas calcula-se que por volta de 1500 no Peru a população indígena tivesse tido números à volta dos 4 milhões. Sim, impressionante. Portanto, está reduzido a cerca de 10% do que era. Em 1800 está reduzido a cerca de 10% do que da o é espantosa é, grande é muito Sempre que a mortandada
0: é varíola, passado, tudo é?
1: é, sim, são doenças que basicamente não, os, não tinham anticortos para os quais não tinham anticorpos, isto é as populações europeias Nem há muito medicação. tempo e estas populações são populações também embora haja mestiços bastante separadas isto é os europeus preferem casar-se entre si hum. e, e os indígenas também enfim os nativos também se enfim constituem família entre si e, e, portanto, são separados. Portanto, não são estes indígenas que protagonizam as revoltas da independência. Não quer dizer que não se revoltassem. Por exemplo, no caso do Peru, no fim do século XVIII, em 1681, há uma revolta indígena dirigida pelo Tupac Amaro contra os... espanhóis e os crioulos, contra os crioulos, isto é, os descendentes espanhóis que vivem nas Américas, mas hum, não é a base da independência, é reprimida pelos próprios crioulos e pelas autoridades espanholas, portanto há depois uma ou outra exceção, o caso do Haiti, que já aqui falámos, em que são os os escravos negros, mas mais uma vez não são os indígenas, são os escravos negros, aqueles que os europeus lá colocaram, que protagonizam a Hum. independência do Haiti em em 1804 E em África, não é nada assim? A África a situação é muito diferente, portanto temos as epidemias que são muito graves lá e que limitam a penetração europeia até quase ao fim do século Sim. XIX. Não é? Era o um inverso. Não é? Era o um é. inverso. Uh, portanto, a colonização europeia no sentido do estabelecimento da administração europeia, uh, do, da construção de infraestruturas, por exemplo, de comunicação, portos, caminhos de ferro, que no século XIX é a forma dos europeus ocuparem um território, a exploração dos recursos, minas ou outro tipo de recursos uh, agrícolas, por exemplo, só começa de facto do ponto de vista europeu, em grande escala e sistematicamente, no fim do século XIX. E as populações europeias são sempre muito pequenas em relação às populações indígenas. Só vou-vos dar um exemplo aqui. Vou tomar o caso do Congo Belga. O Congo Belga é uma das maiores colónias europeias em África. E é é não apenas uma das maiores, mas também das mais antigas no fim uhum. é do fim do século XIX mas é mais antiga do que outra enfim do que este tipo de colónia isto é, esta tentativa de explorar um território e não uhum. apenas como no caso português estar ali na costa e ter ali uns portos uns portos ora bem em 1900 os europeus não são mais do que 1187 no Congo. Mil pessoas. 1100. São mil e, 1187 pessoas. É. Há 1187 europeus no Congo. Quando passamos para 1950, 50 anos depois, portanto 50 anos de colonização, Sim. de administração, construção de infraestrutura, exploração de recursos, os europeus são 39 mil. Há 39 mil europeus no Congo. Hum. Para que E os nativos? 12 milhões. 12 milhões lembrem-se dos números de 1800 portanto, no no momento em que o Congo está a chegar à independência, torna-se independente em 1960, temos números destes, quer dizer, temos números destes, isto é umas dezenas de milhares de europeus para milhões de nativos, portanto, não é a situação de maneira nenhuma das Américas e reparem quando nem, estas... nem nunca houve imigração em massa europeia. É, é, ah, há uma imigração, sobretudo, curiosamente, uma imigração nos anos 50, é quando, já, do século geral, 20. já no século XX, uhum. isto é, depois da guerra, portanto, nas vésperas da independência é quando chega mais gente, no Congo belga e também nas colónias portuguesas, é nos anos 50 e 60 que a maior parte dos portugueses que residiam nas colónias quando elas se tornaram independentes, se deslocaram Sim. para as colónias. Portanto, é uma população recente que ainda não nasceu lá, nasceu Isto é muito importante, nasceu nas metrópoles, portanto não é uma população de crioulos como os americanos, quer dizer, é uma população de pessoas que nasceram e que estão a viver naquele momento ali, mas que ainda têm família, ainda têm muitos interesses na na, na, na metrópole de onde vieram há há poucos anos, há 20, 30 anos, e depois reparem, estas colónias africanas chegam à independência depois de 50 anos de colonização, se tanto ou menos, se nós percebermos que no caso, por exemplo, da colonização portuguesa, a intensificação da colonização se dá sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, quer dizer depois de 30 ou 40 anos de colonização, quer dizer, de verdadeiramente colonização. Portanto, não temos uma população como a população daqueles americanos que se revoltaram contra os europeus e que eram descendentes europeus, mas estavam já há dezenas, alguns até há um século ou mais... Nas Américas.
0: Portanto, e os europeus, ao mesmo tempo, construíram também as próprias elites
1: negras. É, e essa porque construção. os europeus eram muito poucos e porque hum. também o, o mundo era muito diferente, a colonização da África também é diferente da colonização das Américas no sentido da relação com as populações indígenas. As potências europeias em África querem, sobretudo, integrar as populações indígenas. Por, porquê? Porque são a maioria. É dizer, não têm, não é? Isto é, se querem ter quadros para governar, Sim. se querem ter polícia, se querem ter administradores, não podem contar com, um europeu, com, com gente que venha da Europa. Tem de formar quadros locais. E é isso que eles fazem em escala que temos de reconhecer e às vezes aquelas críticas ao colonialismo não reconhecem por exemplo o o trabalho educativo da Bélgica no Congo que faz com que em 1954 quase metade das das crianças a idade escolar no Congo belga estavam na escola e sabiam ler e escrever é uma coisa espantosa reparem que isso na Europa demorou dezenas e dezenas de anos a ser atingido, isto é no, ali foi mais rápido na África, a administração europeia conseguiu meter as pessoas, uh, uma parte da população, na, escolarizar uma parte da população de uma maneira mais rápida do que tinha acontecido uh, na Europa. Mas isso o que é que quer dizer? Quer dizer que depois da Segunda Guerra Mundial há uma elite local que pode proporcionar estes líderes Nativos da independência. E portanto são estes, são eles que assumem isso. A exceção é a África do Sul. E o que é que que há de excepcional na África do Sul? O que há de excepcional na África do Sul é que é um dos poucos territórios em África onde há um povoamento europeu de origem holandesa desde o século XVI. Isto é muito antigo. E portanto há uma população dos Boers, quer dizer, de população de origem holandesa, europeia, que está ali há muito tempo e que precisamente tem uma ideia de já não... portanto, é uma população que não tem uma relação com nenhuma metrópole quer dizer, com a Holanda, com nada, mas é uma população da África do Sul, isto é, é uma população europeia, branca, mas que está na África do Sul há muito tempo e que... E era suficientemente numerosa para fazer uma independência quase americana. Exato, para tentar uma independência americana, hoje em dia são 4,3 milhões mas é muito mais do que noutras, noutra qualquer uh, território sob, que tivesse estado sob administração, uh, Sim. Uh, mesmo assim só são menos 10% da população da África certo. do Sul. Mas quer dizer, mas são mas muito são mais, mais únicos verdadeiramente mas que são, enquanto uh, comunidade sobreviveram à África. E, né? e claro, além disso, enquanto. temos também outro fator que é depois da Segunda Guerra Mundial, no quadro das Nações Unidas, a independência está associada a uma ideia democrática de autodeterminação de toda a população. Certo. expressa através de referendos, através de eleições, e essa é também uma d- diferença em relação às Américas do fim do século XVIII, uh, princípio do século XIX, em que o movimento independentista é um bocado aristocrata, militar, é as grandes figuras locais que assumem uh, e, e que consumam a independência. Uhum. Uh, na, no pós-segunda guerra mundial quer-se que seja as população, é por isso que a África do Sul também é ilegítima, isto é, porque a maioria da população não está... Uh, 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 em 1960 não está uh, a assumir essa, não está a participar, não está integrada nessa, nessa independência. Muito bem.
0: Hum, eu agora passo a ler o mail do ouvinte João Mourara, diz assim queria antes de mais dar-vos os parabéns pelo santo programa no geral ah, e em tia. particular pelo episódio sobre a independência do Brasil e coloca a seguinte pergunta durante os eventos todos que relataram nesse episódio já existiam diferenças linguísticas entre os portugueses residentes em Portugal e aqueles que residiam no Brasil? Ora bem, esta pergunta sobre o nascimento do sotaque brasileiro Imagino que seja um pouco tramada, não é, Rui? Porque no século XIX a Globo ainda não produzia telenovelas E a Carmen Miranda ainda não gravava disto Há
1: resposta para esta questão do sotaque a partir de fontes escritas? De alguma maneira sim Até porque há muito tempo que os linguistas Os historiadores da língua também Aprenderam a partir das fontes escritas A tentar Não vou dizer adivinhar Mas a tentar determinar qual seria a pronúncia Da língua que está escrita E porquê? Porque a escrita é afetada pela oralidade e, e, inicialmente sob a forma de lapsos e de erros uhum. uh, mas que depois se acabam a tornar a norma ah, e portanto é possível é. perceber como é que, uh, por exemplo uh, os portugueses enfim, algumas características da pronúncia portuguesa na Idade Média a partir da maneira como o latim por exemplo é escrito, dos erros que os escribas portugueses dão ao escrever em latim, e que tem a ver com a maneira como eles falavam já, uhum. uh, uma língua nova latina, uma, uma, uma língua derivada do latim, isto, e portanto que é um conjunto enorme de uh, como não falar latim, quer dizer, portanto, é, o português é isso, quer dizer, é esse o latim errado, certo. e portanto, Há uma arte, quer dizer, há uma ciência de, a partir do texto escrito, perceber como é que uma língua pode ser pronunciada. E depois há uma uma outra coisa, quer dizer, quando chegamos a meados do século XIX, já é notório, enfim, há depois referências claras, à diversidade das maneiras de falar de Portugal e o Brasil e, obviamente, elas não surgiram não tinham surgido na véspera, portanto certo. já deviam existir no princípio do século XIX. Só aqui uma nota. Nós vamos falar, agora a seguir, de um sotaque brasileiro, mas não há um sotaque brasileiro. Há sotaques brasileiros. Uhum. Tal como não há um sotaque português, mas há sotaques portugueses. Isto é, os brasileiros do Rio não falam como os brasileiros de Salvador da, uhum. da Bahia, tal como os portugueses de Lisboa não falam como os portugueses do Porto ou da Ilha de São certo. Miguel. Mas vamos falar de sotaque brasileiro e sotaque português só por comodidade e, e portanto, vamos fixar-nos apenas naqueles traços gerais que separam uhum. o, o, os dois conjuntos de sotaques. Certo. Quer dizer, que permite alguém dizer ele é brasileiro ou ele é uhum. português ou ele é português.
0: Desculpa, eu tenho que interromper aqui. quem nos está a ouvir em, em FM, uh, tem que acompanhar o resto da história do Sotaque em Podcast. Peço-me dessas pessoas e até para a semana. De resto, quem está em podcast uh, vai poder continuar a apreciar as tuas explicações. Força Rui.
1: Ora, ora bem, uh, retomando o, o traço. Digamos, um dos traços que mais separa A maneira de falar português do, No Brasil, da maneira de falar português Em Portugal diz respeito, como todos sabemos, às vogais isto uhum. então, é Os brasileiros pronunciam muito mais vogais Do que os portugueses certo. É por isso que a palavra Setúbal é Setúbal em Portugal e Setúbal no Brasil, o pode em Portugal, que torna, às vezes, até um estrangeiro quando tentar perceber como é que a palavra Sim. é escrita, não percebe, pensa que é ST, quer dizer, é, não é S-E.
0: E nós achamos que é má vontade, mas não uh, do, é. do estrangeiro, não é? Nós temos aquele mito, ah, nós percebemos os espanhóis e os brasileiros, mas os brasileiros e os espanhóis não nos percebem a nós, na verdade, essa é a explicação, e, é porque é, nós comemos as vogais todas,
1: nós, temos, nós pronunciamos muito menos <risos> vogais. O que torna o o nosso português falado mais, por vezes, difícil de perceber para um falante brasileiro e muito mais difícil de perceber, por exemplo, para um falante castelhano. Que percebe, por vezes, o português do Brasil, Brasil. mas não percebe o português do Portugal. Mas, enfim, a questão aqui não é... Não vamos tratar aqui de questões linguísticas, vamos tratar de questão questão histórica. Ora bem, mas ainda uma pequena... uma pequena informação de, de, de linguística que é relevante para a história. É que esta distinção, esta distinção surgiu, aparentemente terá surgido e ter se há desenvolvido a partir do século XVIII, e, de- e surge e desenvolve como uma novidade do português europeu. Portanto, a questão não é quando a maneira de falar do Brasil nasceu, mas quando a maneira de f- falar de Portugal nasceu, porque a maneira de falar de Portugal é que é, ma- é, que é moderna, é que é mais recente Nossa. do que a maneira de falar do Brasil. O que tu estás Brasil. a
0: dizer é que o português do Brasil pode estar mais próximo de um português antigo do que o português de Portugal. Sim,
1: é isso, é uhum. isso que se bem interpreto uh, que dizem os linguistas, isto é, se tu fosses pescar agora o infantil Henrique e o trocéssemos, é provável que ele, como um castelhano, também tivesse dificuldade em percebermos a nós e percebesse, talvez, melhor os os brasileiros. Portanto, no Brasil fala-se um português de uma maneira mais antiga, digamos assim, não quer dizer que o português no Brasil não tenha evoluído, evoluído, evoluiu também, mas é um português mais antigo, e isto é uma situação, digamos, bastante normal. Numa grande área linguística, o centro o centro dessa área tende a evoluir e as periferias tendem a ser mais conservadoras, a reter formas mais antigas. Uhum. E o Brasil, no século XVIII, era uma periferia, digamos, em relação ao Portugal, e portanto reteve essas maneiras de falar mais antigas, de tal maneira que tem a maneira de falar de, uh, pelo menos no, no, no que diz respeito a este aspecto das vogais, é, muito, é provável que seja uma maneira de um português mais antigo uhum. uh, do que o português que atualmente é falado uh, em uh, Portugal. Ora bem, a questão, apesar de tudo que eu queria, uh, que eu, que eu queria uh, abordar, diz respeito à independência em 1822, não esquecer isso. Isto Sim. é, de, se, e, e portanto, é, creio que o sentido da pergunta do ouvinte era também esse. Isto é, as maneiras de falar foram importantes para a independência, hum. portanto, as, as, no sentido as... em
0: que revelavam já uma outra revelavam... cultura, uma certa distância social e cultural.
1: Entre os dois, digamos, entre o país entre os dois países, entre os dois países, entre Portugal e o Brasil. A minha resposta, com algumas reservas, porque não estive a estudar isto a ter a fazer a investigação que devia, mas a partir daquilo que li é que talvez não tenha sido tão importante como isso. E, E por esta razão, a independência do Brasil é protagonizada por uma elite uma elite que está associada à administração portuguesa, uma elite educada, são esses que protagonizam, à volta do príncipe Dom Pedro, que protagonizam a separação do Brasil em 1822. Ora bem, essa elite, que é uma espécie de, digamos, aristocracia, vamos chamar-lhe assim, no, no Brasil, faz parte de uma aristocracia unificada da monarquia portuguesa. Hum. por exemplo aqueles que têm educação universitária adquiriram essa educação universitária em Coimbra okay. vinham vinham para Portugal estudar certo como vemos no nos século romances 8, do século, no princípio do, do século XIX a eu, grande
0: educação não é das elites brasileiras tinha que ser feita tinha no, que ser feita no, no continente no, no,
1: no, na metrópole, no metrópole Portanto, sim. vinham para a metrópole eu vou dar um exemplo José Bonifácio de Andrade e Silva hum. José Bonifácio de Andrade e Silva é o pai da independência brasileira é considerado o patriarca da independência brasileira uhum. é um dos grandes conselheiros do príncipe Dom Pedro em 1822 e portanto é digamos o, 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 é considerado o grande fundador do, verdadeiramente o é. fundador do Brasil até por uma tradição republicana com, às vezes não gosta de Dom Pedro e portanto fixa-se é. no José Bonifácio. Agora o José Bonifácio, bem, o José Bonifácio nasceu no Brasil, nasceu em Santos em 1763 o, o pai dele já tinha nascido no Brasil o avô tinha nascido em Portugal portanto uhum. ele era neto de um, de um português nascido em Portugal, mas portanto tinha, nasceu no Brasil em 1763. mas o que é que acontece ao, ao José Bonifácio? O José Bonifácio, da idade aos 20 anos em 1783, sai do Brasil para vir estudar para a Universidade de Coimbra, uhum. onde aliás mais tarde se vai tornar professor Ok e o José Bonifácio de Andrade e Silva vai ficar em Portugal até 1819. Portanto, ele regressa ao Brasil. Sim. Ele regressa ao Brasil quando tem 56 anos. Sim. Portanto, passou portanto, já... 36 anos em Portugal. Já tinha
0: passado o dobro do tempo em Portugal do que no Brasil. No, no Brasil. Sim. Ou seja,
1: é muito provável, portanto, que a maneira de falar do pai da independência brasileira, do brasileiro, José Bonifácio, não fosse muito diferente da maneira de falar da restante elite portuguesa, de que ele tinha feito parte durante quase 40 anos. O leste tinha feito parte, no sentido até que tinha combatido nas invasões francesas, esteve no no exército português a combater contra os franceses. Portanto, tinha estado aqui um patriota português, etc. E depois em 1819 vai para o Brasil e naqueles anos, naqueles três anos, torna-se o pai da independência brasileira. Portanto, é muito provável que esta elite administrativa e política da monarquia tivesse a sua maneira de falar, uma maneira na escola apurada uhum. nas escolas, independentemente dos sotaques que podia trazer de casa, depois Sim. trabalhado na escola, na administração, nos tribunais, onde, onde tinham os seus cargos, uh, e perante a qual as maneiras de falar, as outras maneiras de falar do Brasil e de Portugal parecessem maneiras de falar p- populares ou de província, quer dizer, não propriamente a maneira de falar de Portugal ou a maneira de falar do Brasil. Portanto, no no caso deste do José Bonifácio, ele devia devia perceber que havia sotaques da Bahia, havia sotaques do Rio de Janeiro, havia sotaques deste, quer dizer, ele devia ter um seu sotaque, devia ser um português, provavelmente, de uma maneira de falar muito parecida com a do, ou se não igual, à dos seus colegas portugueses com quem ele tinha trabalhado durante 30 e tal anos, Uh, e, e, portanto, deveria, deveria olhar para aqueles sotaques brasileiros como em Portugal, em Lisboa, uhum. se olhava para os sotaques aletejano, transmontano, outro Isto é falares regionais, coisas e, regionais. E, e
0: no caso da escrita, tanto em jornais... A coisa, em, bem, a escrita,
1: para mim, é, é uma das principais sinais disto, é que o português que eu leio na imprensa brasileira, no princípio uh, dos anos 20, 1822, 1823, e, uh, e muitos desses jornais estão disponíveis... Uh, na internet, porque uh, a Biblioteca do Rio de Janeiro e outras instituições têm feito um trabalho de pôr essa imprensa disponível online. Portanto, esses jornais de 1822 23 têm um português que é igual ao português de Portugal. Quer dizer, hum. não, não noto... Uh, ao contrário dos dias de hoje. É? Ao contrário dos dias diferente. hoje, em que se percebe que um texto foi escrito no Brasil e outro, em Portugal. E outro no, no, no em Portugal, não apenas pela ortografia, mas também por já por diferenças sintáticas, maneiras, expressões... Aquilo, não, não é, notas a diferença Não, nenhuma. nota a diferença e aliás há jornalistas e portanto, autores Hoje diríamos colunistas, provavelmente, uh, que f- são importantes no Brasil e depois vêm escrever para Portugal e depois vão para o Brasil. O Hipólito Xé da Costa, que é um grande jornalista português brasileiro do princípio do século XIX, portanto, no Brasil, veio e, e praticamente não se percebe. Sim, se, sim. Isto é, o, os jornais dele são lidos sim. em Portugal, são lidos no Brasil, estão escritos sim. exatamente. Aliás, há casos maneira. mais
0: tardios, por exemplo, como o próprio Rafael Bordal Pinheiro, que ainda foi humorista no Brasil. Ser humorista, não é? E exercer sim, o humor outro, no Brasil. Muito muito
1: Provavelmente um Brasil é. que nem meados do século XIX, ainda no terceiro quartel do século XIX, quando o Rafael Pinheiro lá está, ainda é muito mais, digamos, português do pois, que hoje. Exato. Ainda é o Império, ainda não... já começa a haver uma imigração uh, não portuguesa uhum. para o Brasil, isto é, de espanhóis, de italianos, de alemães, mas ainda numa uma quantidade menor. Sim. Uh, e, portanto, há... Uh, 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 a grande imigração é a portuguesa, há centenas de milhares de portugueses no Brasil, no Rio, sobretudo nas cidades Sim. do Rio de Janeiro, etc, e portanto é possível um escritor português Sim. chegar lá e sentir-se em casa como em Lisboa. Já aqui dissemos, depois de Lisboa a cidade com mais portugueses no, no fim do século XIX é, não é o Porto, é o Rio de Janeiro quer dizer, e portanto um português que fosse para lá, tal como as companhias teatroiam os escritores, certo. etc encontravam uma audiências uh, portuguesas, sim. quer sim. dizer com, com uma grande presença social hum. e provavelmente a falar mas, num português Mas
0: já existiam sotaques populares?
1: Mas já deviam, Sim, já existiam sim. sotaques uh, que deviam vir já de uh, de de, de uh, enfim, de de, de tempos recuados quer dizer, como, como equivalente, portanto, os sotaques lenteanos e que por vezes tinham também relações com, com uh, sotaques portugueses, isto é, no, no sentido que é, as populações uh, uh, vindas de Portugal não vêm todas hum. da mesma, para o Brasil Sim. não vêm todas da mesma região, e portanto há zonas mais colonizadas por minhotos, mais colonizadas pelos lenteanos, e os linguistas às vezes descobrem determinadas características da maneira como se fala português, hoje, nessas uma regiões espécie de arqueologia Brasil, linguística, que, tem, hum. uh, que dá a ideia da origem Sim. Dos, de, das populações uh, portuguesas, em termos de, do, dos dialetos e, ou das maneiras de falar português. Uh, das e maneiras de e falar imagino de que já te disse umas piadas sobre isso também, não uh, de, 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 Enfim, Sim. não, saber, não saber, talvez não, ainda. <risos> ou, ou talvez nunca. Uh, agora, portanto, há estas maneiras de falar, uh, já deviam existir, mas talvez não tenham sido tão relevantes como isso para constituir o princípio de uma identidade brasileira oposta uhum. à, à identidade portuguesa, até porque eram também muito variados, tal como eram muito variados os destaques uh, portugueses. Reparem que reparem nisto também é muito importante, nós estamos a falar hoje de sociedades que estão muito uniformizadas pela escola e pela uh, pelos meios de comunicação de massas. Claro pela televisão, pela rádio, etc. Portanto, nós temos mais de 100 anos, ou mais, muito mais de 100 anos, de escolarização, Sim. de meios de comunicação de massa, primeiro a rádio e depois a televisão. E, portanto, é provável que uma pessoa chegue a Portugal e ouça poucos sotaques hoje, quer dizer, ou tenha a ideia de uma, de uma certa uniformidade, de, uma, de tal maneira que essa maneira de falar possa ser identitária, isto é, que constitua a identidade de um português. Uhum. Isto provavelmente não era assim há 200 ou 300 anos, quer dizer, quando devia haver as diferenças muito mais marcadas, não só nas maneiras de falar, mas na, nos vocabulários utilizados. Quer dizer, nós vemos os vocabulários associados a atividades rurais, que no Rolentejo são diferentes do, do Norte, isto é, com mais palavras de origem Sim. árabe, uh, e no Norte com mais palavras de origem uh, latina, portanto, essas, essas diferenças deviam ser muito maiores. a uhum. Uh, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma fonte de alguém que vai de Lisboa para o norte do, do país, para o Trás-os-Montes, uh, e chega lá, e portanto nunca lá tinha estado, e depois escreve para Lisboa, e, e, e com este comentário uh, diz, as populações aqui desta parte de Portugal falam como os espanhóis, quer dizer, falam Sim. o português deles parece espanhol, quer dizer, parece Sim. galego, quer dizer, uma coisa... não parece português... De... portanto, para alguém que vinha de Lisboa aquilo parecia uma coisa muito estranha, quer dizer, a maneira Sim. como eles como eles falavam. E, portanto, devia haver uma diversidade muito maior, de tal maneira que se determinar a maneira de falar não constituía Sim. a base de uma identidade nacional, isto é, para, para o todo, porque o todo incluía Sim. maneiras de falar muito diferentes. Isto devia ser verdade para Portugal
0: e, e verdade para o Brasil. Sabes que estas coisas vão e vêm só por uma curiosidade. O facto da nossa geração ter, por exemplo, um contacto com as telenovelas da Globo que deixou de existir, faz com que, por exemplo, a geração dos meus filhos tenha uma uma à vontade com o brasileiro, com o sotaque brasileiro muito menor do que a nossa geração. É, muito é, é curioso. As coisas Nós vão e vêm. Nós temos que os interpretar, eu tenho que com frequência, estar a interpretar a verdade, que estas coisas para os nossos é, filhos, é ele, para os meus filhos, porque eles já não e já de... não compreendem Bem esse ataque nem, nem dominam eu, o vocabulário como nós no é, tempo isso da, é Gabriela e do, da Gabriela e do Roxanteiro, todos nós dominávamos. E,
1: e, e, essa, e há uma nota aí, só uma última nota também curiosa e que vem de encontro uh, a isto. Uh, ainda em 1977, 78 quando veio a Gabriela, só foi uhum. em 1977 e depois os outros, uh, uh, as outras telenovelas brasileiras, uma das coisas que era uh, muito curiosa nessa altura era uh, populações em Portugal, que ainda tinham origens rurais ou que ainda viviam no campo a ver aquelas telenovelas e reconhecerem termos uh, antigos, que um, não sim, eram usados nas pastor. cidades em Portugal, mas eram usados sim. nos campos quer dizer, isto era a, a maneira de falar, hum. esta era a nossa maneira sim. de falar a ouvir o brasileiro e a descobrir que isto era a nossa maneira de falar no campo quer dizer, Lá, e portanto uh, vai ao uh, encontro uh, da tua uh, tese uh, é. Né?
0: Sim. enfim, é isso, a história da língua também é absolutamente fascinante Uh, muito bem nós despedimos para os que ainda estão a, a ouvir em podcast até para a semana lá, lá, lá.